0: Das habe ich ja immer wieder gesehen. Also ich habe mit meinen Unternehmerungen immer als Einzelkämpfer gestartet, aber irgendwann war der Bedarf so groß, dass es sich direkt aufgedrängt hat. Also damals vor über 20 Jahren, als ich mit dem Training als Einzelkämpferin als Selbstständige gestartet bin und dann so viele Anfragen und Nachfragen waren, dass es notwendig war, dass man ein Konzept aufstellt, das Wissen, das man hat, weiter dupliziert und damit auch anderen Menschen ermöglicht, das zu tun. Und das war bei MamaFit dann auch dasselbe.
1: Schön. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Schnell, einfach gesund. Schön, dass ihr dabei seid und vor allem schön, dass du heute dabei bist, liebe Iris. Herzlich willkommen.
0: Danke, Martin, für die herzliche Einladung. Ich freue mich sehr, heute da dabei zu sein.
1: Das wird auch ein sehr spannendes Thema. Also Schnell, einfach gesund ist ja nicht nur Thema Gesundheit, sondern auch ein schönes und glückliches Leben. Und also das Leben ist mehr als nur Gesundheit. Und... Da muss ich direkt einfach an dich denken, weil du verschiedene Themen perfekt miteinander kombinierst. Und ich finde es auch einfach spannend, hier im Podcast immer mal spannende Persönlichkeiten einzuladen und mich ein bisschen mit denen zu unterhalten. Da lernt man richtig viel. (lacht) Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir auch heute von der Iris noch das eine oder andere mitnehmen können. Erstmal schön, dass du da bist. Äh, Wie würdest du beschreiben, was du so machst?
0: Wenn ich es in einem Satz zusammenfasse... Ich mache Frauen fit, gesund und glücklich. Das ist so mein Credo, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
1: Oh, gut. Und wie hat sich das... Du hast ja Präventions- und Gesundheitswissenschaften studiert promoviert. Ja. Mhm. Wie hat sich das entwickelt über die Jahre, dass du gesagt hast, so Frauengesundheit, das ist jetzt mein Ding. Mhm.
0: Ja, als Präventionistin ist es ja, erstens mal liegt es auf der Hand, dass man natürlich sich mit Gesundheitsvorsorge dann auch in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt, wenn man in diesem Geschäftsfeld bleibt. Viele meiner Sportwissenschaftskollegen haben ja dann irgendwann den Weg in die Schule gewählt. Ich bin im Präventionsfeld, im Gesundheitswissenschaftsfeld geblieben. Ähm, auch sehr glücklich darüber, war sehr lang im Personal Training unterwegs, wo es wirklich um allgemeine Gesundheitserhaltung und äh, nach der Rehabilitation wieder in das Gesundheitsfeld die Menschen zu begleiten, gesund zu erhalten. Ja, und wie es Leben so spielt, bin ich heute halt auch Mama geworden äh, vor zwölf Jahren und das hat dann auch eine große Wende in mein Arbeitsfeld gegeben, weil natürlich denkt man sich, man kennt die Menschen, die mit Frauen zu tun haben, die schwanger sind, das sind die Hebammen, die Physiotherapeuten, die Gynäkologen, die kennen sich wohl aus und wenn ich da meine Fragen gestellt habe, die mich heute speziell interessiert haben, nämlich wie trainiere ich jetzt? Was darf ich noch tun als Schwangere? Und dann natürlich auch danach, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da war er ziemlich ebbe, ja. Und das hat mich unglaublich gefrustet, weil man mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt, äh, bin ich selber in der Situation. Als Sportwissenschaftlerin kenne ich nicht aus. Dann gehe ich zu den Experten, wo ich mir denke, die sollten sich auskennen, die kennen sich auch nicht aus. Also wer kennt sie jetzt aus? Ähm, und das war für mich so ein ganz großer, ein großer Game-Change und auch eine große Wende in meinem in mein Arbeitsfeld, weil ich da einen Riesenbedarf einerseits für mich selber erkannt habe, aber auch für viele andere Frauen, die genau vor den gleichen Fragezeichen gestanden sind. Mhm. Und spannenderweise auch ganz viele Experten, die eben in diesem Geschäftsfeld arbeiten. Also vor allem Physiotherapeuten, Sportwissenschaftskollegen, Hebammen, die auch natürlich immer wieder mit sportlichen, gesunden, Schwangeren es zu tun hatten und keinen blassen Dunst hatten, wie sie jetzt mit denen im gesunden, im präventiven Stil umgehen dürfen. Und genauso auch danach und in der Rückbildung. Also wie tut man denn jetzt, dass das wirklich, weil Krankheit ist ja, Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, ist nur ein besonderer Umstand. Und in der Rückbildung ist es genauso. Das heißt, es ist einfach der Körper in einer besonderen Situation und der braucht ja da besondere Aufmerksamkeit und unterschiedliche Zugänge und so ist mein Frauengesundheitsfeld, hat sich da irgendwie aufgetan von einer sehr kleinen ähm, von einem sehr kleinen Gruppenkonzept, das ich in einem vorigen Firmenkonstrukt, das ich mit zwei Sportwissenschaftskollegen hatte, wo sie vorrangig um Personaltraining ging, hat sich dann das entwickelt zu einem riesengroßen Geschäftsfeld, wo, und das war eigentlich das Schöne, ich selber meine eigene Zielgruppe am Anfang war. Mhm. Weil ich hatte den, den Bedarf, dass ich nicht in einem verstaubten Rückbildungs- und auch Geburtsvorbereitungskurs, wie man heute halt so schön kennt, ja drinnen sitzen wollte und nur atmen und mich ein bisschen bewegen und dehnen, sondern ich brauche den sportlichen Zugang, ich muss mich gut spüren. Und das war für mich auch in der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach wichtig und das hat für mich draußen stattfinden dürfen. Und darum ist es für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch das draußen machen kann. Und das war komplett neu für viele Und dann ist der Weg relativ schnell auch zur Fortbildung gegangen, wo dann auch Institute auf das aufmerksam geworden sind. Okay, da könnte man doch auch eine Fortbildung draus machen. Und so ist es dann relativ schnell auch angesiedelt worden in verschiedene professionelle Institutionen, die eben Hebammen, Physiotherapeuten und so weiter fortbilden. Und so hat sich dann über die letzten zehn Jahre auch eine schöne Fortbildungswolke dann rund um dieses Thema Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt gebildet. Aber auch natürlich das Trainingskonzept MamaFit entwickelt, ähm, das jetzt auch schon den zehnten Geburtstag dann hat. Und so hat sich dieses Frauengesundheitsfeld für mich eröffnet, letztendlich.
1: war spannend. Und weil du sagst, du bist jetzt schon über zehn Jahre da im Geschäft mit dem Thema. Wie hat denn sich das in den letzten zehn Jahren für dich verändert, so in deiner Wahrnehmung?
0: Mhm. Ja, zunächst war das für mich ein sehr körperliches Thema weil ich natürlich auch selber körperlich betroffen war. Ja, Ich bin dann danach nochmal schwanger geworden. Das heißt, ich habe zwei Kinder, eins mit zwölf und eins mit zehn Jahren. Und, und uh, somit war ich jedes Mal wieder meine eigene Zielgruppe und habe zuerst einmal mein körperliches Bedürfnis gelenkt und auch gesteuert und mich auch gut wieder hinbekommen, dass ich mich wieder in meinen Wohlfühlkörper eingefunden habe. Und es war aber sehr physisch, das ganze Frauengesundheitsthema. Und spannenderweise hat sich das über die letzten Jahre auch jetzt sehr stark gewandelt in Richtung, dass es da mehrere Ebenen dazu bekommen hat. Einerseits die Ebene, dass ich nach den zwei Schwangerschaften und Stillzeiten gesehen habe, okay, ich bin eigentlich komplett leer. Das hat sie in gesundheitlichen Problemen geäußert, wie dass meine Immungesundheit komplett da niedergelegen ist. Ich habe von September bis April eigentlich vier, fünfmal Antibiotikum gebraucht, damit ich meine Angina, Sinusitis, Hals-Nasen-Ohren-Entzündungsthemen da gut äh, in Griff hatte. Äh, und das Zweite war, dass ich bemerkt habe, dass ich mir nichts mehr merken kann. Ja, Also dass ich einfach komplett mushy brain gehabt habe. Also Konzentrationsstörungen. Also ein Gespräch, wie wir da jetzt führen, dem hätte ich nicht lang folgen können, weil ich einfach komplett äh, den Faden verloren hätte immer wieder und einfach auch mich nicht mehr gut konzentrieren hätte können oder einfach gar abgeschwiffen wäre mit meinen Gedanken. Also das war einfach wirklich ganz klar, dass mein Körper leer war. Und als Sportwissenschaftler glaubt mir ja immer, man kann eh alles mit Bewegung regeln und mit dann der frischen Luft und gesunde Ernährung, das reicht vollkommen aus. Und irgendwann hat mich dann ein Sportwissenschaftskollege, mal, der sich ein bisschen mehr mit dem Thema Mikronährstoffe beschäftigt hat, darauf aufmerksam gemacht, dass man ja da vielleicht einmal einen Bluttest machen könnte und schauen könnte, ob ich da eigentlich gut versorgt bin, weil das, was ich an Symptomen habe, könnte darauf hinweisen, dass vielleicht die Schwangerschaften mir doch mehr gekostet haben, als ich geglaubt habe für mich. Ja, und das war dann tatsächlich so, ein Bluttest hat dann sehr klare klare Antworten gegeben, weil Blut lügt nicht, das wissen wir ja, ist sehr akkurat. Und es hat dann gezeigt, dass ich ähm, riesengroße Mängel hatte bei mehreren Mikronährstoffen und auch äh, total unterversorgt war. Und das war für mich dann auch Weckruf für mich selber, aber auch Weckruf, diese Information muss ich auch weitertragen, weil ich war richtig, richtig wütend auf meine Professoren, auf meine Hebammen, auf meinen Gynäkologen, auf alle, die mich betreut haben während des Studium, aber auch während den Schwangerschaften, dass niemand, wirklich niemand in dieser Klarheit mit mir gesprochen hat, dass das wichtig wäre, sowohl für die Kinder, die ich gebäre und austrage, als auch für mich selber. Und das war für mich dann der nächste Schub, okay, das musst du in die Welt raustragen, das muss in diese... Informationskette, die du da nach draußen tragst, rund um Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt, das muss mitkommen, dieses Lifestyle-Thema, dieses, okay, die Ernährung hat sehr wohl auch einen Einfluss auf das, was wir da tun. Und es geht leider nicht mehr mit dem normalen Nahrungsweg, ja, weil die Nährstoffdichte halt einfach so stark abgenommen hat. Also wir könnten es schon schaffen, aber die Mengen schaffen wir nicht. ja. Also Wir können einfach nicht so viel essen, weil die Nährstoffdichte bei den Lebensmitteln so stark abgenommen hat. Ja, und das war dann für mich einfach auch ein Anschub, ein weiteres Geschäftsmodell dazu zu nehmen, um das auch um, zu unterstützen. Und das ist für mich jetzt auch Frauengesundheit, weil du gefragt hast, wie hat, wie hat sich für mich der Frauengesundheitsbegriff verändert? Also für mich ist einerseits das, dass man den Frauen auch zeigt, okay, nicht nur Bewegung, sondern auch auf der Ernährungsebene musst du achten, auch das ist Frauengesundheit, die Information rauszutragen an die Endkundinnen aber auch die Menschen, die sich an diese Endkundinnen wenden, nämlich die Sportwissenschaftler, die Physiotherapeuten, die Hebammen, die Gynäkologen, zu informieren, wie wichtig das ist und wie sie es auch gut nach draußen transportieren können. Und da hat sie auch in den letzten Jahren jetzt einen starken Wandel gegeben von einerseits Präsenz-Ausbildungsveranstaltungen, aber mit der Covid- und Corona-Zeit natürlich auch, dass wir sehr stark in den Online-Ausbildungsweg gegangen sind. Und das hat sich gezeigt, dass das auch Frauengesundheit ist. Und weißt du warum? Weil damit Frauen Bildung ermöglicht wird, die sonst nicht Bildungszugang hätten, weil sie gerade selber mit Baby und Kleinkind zu Hause sind und nicht zu einer Präsenzveranstaltung nach Wien, nach Innsbruck, nach Graz oder sonst wohin fahren können, sondern den bequemen Weg der Fortbildung zu Hause im Wohnzimmer, wo das Baby dabei sein kann, wo sie sich selber Zeit und Ort einteilen können, wo sie die Ausbildung genießen wollen, wie oft sie sich die Videos anschauen wollen und die Fortbildungsinhalte. Auch das ist Frauengesundheit. Also es hat für mich ganz viele zusätzliche Ebenen dazu bekommen. Und die dritte Ebene, die dann vor drei Jahren, einerseits schmerzlich, also meine eigene Beziehung ist noch über 25 Jahren zu Ende gegangen. Ich habe nur sehr gutes freundschaftliches Verhältnis zum Vater meiner Kinder, aber ich war zu dem Zeitpunkt unglaublich froh, dass ich hier mir über meine unternehmerischen Tätigkeiten einfach finanziell komplett autarkes System aufgebaut habe und damit mir und meinen Kindern einfach eine solide Grundlage fürs Leben gebaut habe schon vorab. Und das den Frauen auch zu ermöglichen, dass sie einerseits sich dessen bewusst sind, dass sie sich nicht in der Abhängigkeit von Männern begeben sollen, sondern einfach auch wirklich ihre eigenen Finanzen immer in der eigenen Hand haben sollen. Und wenn es mit einem nebenberuflichen Geschäft ist, dass sie sich aufbauen, wo sie einfach hier selbstfürsorge und Vorsorge betreiben für sich selber finanziell und für ihre Kinder. Also auch das ist für mich Frauengesundheit. Also ihnen andere Wege aufzuzeigen als die begangenen, ausgetrampelten Pfade, die sie vielleicht kennen.
1: Weil ich bin da bei allen Punkten total bei dir. <lacht> ist der Wahnsinn. Ähm, einmal mit dem, dass noch zu wenig gelehrt und aufgeklärt wird für bestimmte Themen. Da setzen wir uns gerade ein. Und äh, das, das ist interessant. Das war auch so mein, mein Learning in den letzten Jahren, dass ich Gesundheit nochmal ganz anders verstanden habe. Dass Gesundheit ja erstmal Selbstfürsorge ist. Mhm. Dass man dem Körper das gibt, was er braucht. Dass man die Bedürfnisse des Körpers kennt und ihm das gibt, weil die Leute pflegen ihre Autos. Die schauen, dass das Motoröl immer drin ist, weil sonst ist der Motor kaputt. Aber wie schaut es denn bei euch aus? So, Was ja. macht ihr denn für eure? Schaut ihr auch mal nach, wie der Ölstand ist. Ja. Und ich finde es krass, mit was für einer Power du da rausgehst. Und vor allem, dass du nicht sagst, hier, ich bin die tolle Iris, sondern dass du es anderen ermöglicht, dasselbe zu tun, damit sich das dupliziert, damit wir eine Bewegung starten können. Und ja. da hängt so viel dran für die Leute, das ist der Wahnsinn. Echt schön.
0: Das, das habe ich ja immer wieder gesehen. Also ich habe mit meinen Unternehmerungen immer als Einzelkämpfer gestartet, aber irgendwann war der Bedarf so groß, dass es sich direkt aufgedrängt hat. Also damals vor über 20 Jahren, als ich mit dem Personal Training als Einzelkämpferin als Selbstständige gestartet bin und dann so viele Anfragen und Nachfragen waren, dass es notwendig war, dass man ein Konzept aufstellt, das wissen, das man hat, weiter dupliziert und damit auch anderen Menschen ermöglicht, das zu tun. Und das war bei MamaFit dann auch dasselbe. Wobei ich mich da sehr lange gewährt habe, in einen Ausbildungsweg reinzugehen, weil ich... Ja, aus verschiedenen Erfahrungen dann gesehen habe, dass das nicht der, das Goldene vom Ei war in meiner ersten Company und ich mich ganz lang dagegen gewehrt habe, aber dann auch gesehen habe, das ist totaler Rauper an mir selber. Ich, kann, ich habe nur 24 Stunden am Tag und es ist viel schlauer, wenn man einfach dieses, diese Information anderen weitergibt, damit sie es weitergeben können. Das heißt, dass wir einfach Multiplikatoren haben die äh, einerseits natürlich äh, geschäftliches, äh, schlaue Lösung sein, aber auch damit viel mehr Frauen erreicht werden können, die, und das ist mein großes Anliegen, dass einfach keine Frau mehr ohne optimale Unterstützung durch diese spannendste Zeit in ihrem Leben gehen darf, ja, sondern das muss jede Frau, muss ein Fels in der Brandung haben, wo sie alle ihre Fragen stellen kann und auch wirklich kompetente Antworten bekommt. Das heißt nicht, dass diese Person auch alles kann, aber sie soll um sich herum eine Kooperationswolke haben, wo sie die Fragen, die die Frau hat, mit diesen Kooperationen auch abdecken kann. Also, dass man da wirklich so wie Gesundheitskommernummer sozusagen ist, ja. Und das war für mich immer ganz, ganz wichtig, dass man einfach wirklich sich selbst äh, fokussiert auf ein Thema und sehr spitz ins Thema reingeht, aber rundherum immer Menschen hat, die man als Kooperationspartner, als äh, kompetente Kooperationspartner weiterempfehlen kann.
1: Und das ist auch die Zukunft. Dieses Man hat ein Thema, man hat seine Leidenschaft, aber vor allem man hat einen Mentoren, man hat eine Community, ein Team um sich herum, Sparing-Partner die Es wird ja immer mehr, also das Konzernspiel weltweit wird ja immer krasser. Die Konzerne wachsen. Jetzt kommt künstliche Intelligenz und wird einfach in den nächsten 20 Jahren sehr viel ausradieren, was austauschbar ist. Und genau das, was du machst, das ist einfach die Zukunft. Das kann keine KI ersetzen. Und das braucht, das, wird Menschen brauchen das einfach. Das sind soziale ja. Wesen. Deswegen super. <lacht> ja.
0: Die KI wird nie die persönlichen Bedürfnisse der Menschen in der persönlichen Art und Weise abgreifen können und erfassen können und auch nicht in der Betreuung. Und äh, wenn ich meinen Weg alleine in dieser Sparte des Personal Trainings ähm, eine einer meiner Arbeitssparten anschaue, wo ich zuerst ganz, ganz allgemein unterwegs war, also wo ich wirklich Wald- und Wiesen-Personal war, wenn man so sagen will, ja, also für jeden und für alles Experte sozusagen, ja, was natürlich eh nicht geht. Ja, also, aber man nimmt halt am Anfang immer einfach alles, was daherkommt und dann aber immer spitzer worden bin. ja und Irgendwann ist die Frauengesundheit dazugekommen, irgendwann äh, Geburtsvorbereitung, irgendwann Rückbildung und irgendwann ist es nur mehr Rektusdiastase gewesen. Und ich mache jetzt nur mehr Personal-Trainings für Menschen, die eine Rektusdiastase haben. Nichts anderes mehr. Und da kenne ich mich wahrscheinlich so gut aus wie, ich sage jetzt einmal, im deutschsprachigen Markt sicher wie niemand anderer. Und das ist etwas, was ich heute halt einfach nicht nur so sage, sondern das ist... Da, da traue ich mich auch, Ausbildungen, Fortbildungen zu machen. Und das Feedback, das man halt dann zurückbekommt, ist genau das, was halt dann auch zeigt, okay, da ist tatsächlich Bedarf. Es gibt wenig Menschen, die das machen. Aber das hat sich entwickelt. Das ist nicht etwas, was ich jedem empfehlen würde, dass man sich sofort ein super spezielles Thema sucht, sondern man muss sich ja mal ausprobieren auch und wo der Weg einen hinführt, auch schauen, was, was ist es denn, was mich gerade selber betrifft? und wo ich selber mal denke, okay da, da habe ich totale Passion und Begeisterung dafür, dass ich das weitertrage oder wo ich da Menschen helfen kann damit. Hm. Und dann lohnt es auch, da wirklich ganz, ganz stark reinzugehen in dieses Expertenfeld.
1: Hm. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, was du an der Uni gelernt hast, mhm. und du könntest jetzt als Dozentin genau das hinzufügen, was damals gefehlt hat, was wären das so für Fächer, was würdest du gerne einführen?
0: Oh, also ich würde sehr viel mehr Praxis einführen, nämlich tatsächliche Praxis, die wir draußen brauchen, also Trainingsplanung, also wie du einen Trainingsplan für einen ganz normalen gesunden Menschen oder wenn er verschiedene Gesundheitsthemen hat, aufbauen. Dann sämtliche Dinge, also ich habe das Gefühl gehabt, wir sind nicht nur in der Schule, sondern auch auf der Uni nur für den institutionalisierten und für den angestellten Bereich ausgebildet worden aber in keinster Weise für das, dass wir uns vielleicht irgendwann mal selbstständig machen oder irgendwann mal vielleicht sogar Unternehmen gründen. Also all das ist Learning by Doing, by Seeing, by Mentoring, by Coaching, bei nachträglichen Fort- und Ausbildungen, Seminare und, und einfach Tun entstanden. Und das finde ich heute halt einfach unglaublich krass. Ich kann es nur von Österreich sagen. Also als Sportwissenschaftler in Österreich gibt es nicht einmal einen Kollektivvertrag. Das heißt, es gibt keine vertragliche Bindung für Unternehmen, wie du an Sportwissenschaftler im Angestelltenverhältnis bezahlst. Also das sagt eigentlich schon sehr viel aus. Das Berufsfeld existiert eigentlich nicht. Was bedeutet, dass wenn man jetzt halt als Sportwissenschaftler in die Anstellung strebt, dann kannst du als Trainer in einem Fitnessstudio arbeiten oder vielleicht wenn du die Trainingstherapie, jetzt kann man mittlerweile Trainingstherapie machen, kannst du in irgendeinem Reha-Zentrum angestellt arbeiten, aber halt immer gleichgestellt mit eigentlich Ausbildungsgruppen, die wesentlich weniger Ausbildung genossen haben. ja. Und dafür das brauche ich nicht Sportwissenschaften studieren. ja. Und alles andere, was jetzt mit Selbstständigkeit oder Unternehmertum zu tun hat, Also, ich habe, glaube ich, ja, wir haben eine eine Lehrveranstaltung gehabt, die hat geheißen Buchhaltung und irgendwie Steuer oder so. Und das war eine Lehrveranstaltung, also 1,5 ECT-Punkte, ja. Und das war es. Sonst war nur fachliches Thema und selbst das war total verstaubt. Also, es war absolut nicht aktuell, das, was wir dort gelernt haben. Und es war halt sehr schade. Es war zwar eine wichtige Grundlage, es waren ganz viele sportliche, Interessante Veranstaltungen, die ich dank, dank dessen, dass ich promoviert habe, dann zweimal alles besuchen habe dürfen. Also zweimal Langlaufen, zweimal Kajakfahren, zweimal Skifahren, zweimal Snowboarden. Aber es hat mich jetzt, es hat mich jetzt äh, von der beruflichen Seite nicht wahnsinnig weitergebracht. Ja? Mhm. Und das war eher mein eigener persönlicher Antrieb, der mich äh, dorthin gebracht hat. Ohne, dass ich jetzt im Hintergrund an unternehmerischen äh, aus einer unternehmerischen Familie gekommen wäre. Sondern das ist eigentlich entstanden aus dem, dass ich einfach unabhängig sein wollte von dem, wie viel Geld jetzt von meiner Familie kommt oder nicht. es also, ist jetzt auch nicht so die große, große finanzielle Support-Business. Das, heißt, das, was ich mir ermöglicht habe, habe ich mir dann selbst ermöglicht. Und dann war natürlich logisch, okay, du musst einen Weg finden, wie du mit dem, was du kannst, Geld verdienst. Ja? Und da war der erste Weg halt, Gruppentrainings, ja, Aquafitness-Trainer, Pilates-Trainer, Tebo-Trainer. Also diese ganze fitness war so mein erster Weg. Dann ist das Personal-Training dazugekommen. Ja, und so hat sich das Ganze halt dann entwickelt irgendwie.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Aurora. Mit Aurora bekommst du die Kraft des Infrarotlichts zu dir nach Hause, und zwar unabhängig davon, ob die Sonne scheint. Du kannst die Infrarotlichtpaneele ganz einfach aufstellen oder hinhängen, kannst dich darunter setzen, hinlegen, ein Neckerchen machen, ein Buch lesen, meditieren oder ein Tässchen Tee trinken, aus dem Fenster gucken und dich freuen, dass deine Zellen gerade mit Infrarotlicht aufgetankt werden. Du wirst dabei merken, wie dein Kopf ein bisschen klarer wird, Verdauung und Stoffwechsel gut funktionieren, dein Mitochondrien werden, Freudentänze machen und du wirst dich insgesamt einfach gut fühlen. Unsere Leser bekommen bei Aurora 10% Preisnachlass mit dem Code SEG100, SEG100. Also geh noch heute auf www.auroraredlight.de, suche dir dein Aurora-Gerät aus, es können auch mehrere sein. Nutze an der Kasse dann den Rabattcode SEG100, SEG100 und bestelle dir noch heute dein Aurora-Gerät direkt nach Hause, um schon morgen die Kraft des Infrarotlichts zu spüren. Knaller. Hm. Ich schätze mal auch, was du über Prävention gelernt hast im Studium, das hat sich jetzt noch mal in den letzten Jahren für dich geändert, durch deine Praxistätigkeit. Wie würdest du heute, oder was, was sind so die häufigsten Präventionstipps, die du Frauen mitgibst, die einfach da sein sollten?
0: Mhm. Ähm, ich habe es ja in sehr engen Frauenkreis zu tun, also richtig rund um Schwangerschaft und Geburt. Das heißt, die Frauen davor und danach sind zwar natürlich auch Themen, weil die können ja auch unsere Kurse besuchen, auch weiter nach, also wenn sie wieder fit sind und, und das Thema äh, Baby lang hinter sich gelassen haben. Aber für mich ist es einfach essentiell, dass man eine gute Schlafqualität, unabhängig davon, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, einfach schaut, dass man wirklich genug schläft, weil Schlaf ist ein ganzer, ganz arger ganz Stressfaktor ähm, für die Beziehung, für die mentale Gesundheit für alles. ja Also Schlafen ist essentiell. Äh, wenn man da Raubbau betreibt, ist ganz schlecht. Ähm, sich Hilfe zu holen, wann immer es geht. Einfach nicht, nicht glauben, man schafft alles alleine, sondern frühzeitig sich um, um Hilfe kümmern und äh, auch das ganz aktiv einfordern. Ob das jetzt der eigene Partner ist oder die Familie oder Babysitter oder sonst irgendwen. Also wenn man das Gefühl hat, man schafft nicht das, was man jetzt schaffen möchte und es ist aber jetzt notwendig, dann sich Hilfe zu holen. Ja? Also einfach hier nicht, nicht, nicht übertrieben da, und das ist der dritte Punkt, am Perfektionismus zu arbeiten, weil das ist das, was ich ganz bitter lernen durfte, über das, dass ich Mama geworden bin, dass mein Perfektionismus halt einfach ein für mich gefühltes Minimum runterschrauben musste, was letztendlich für einen Endkunden wahrscheinlich eh noch immer 95% ist. ja, Aber für mich war es halt einfach nicht das Niveau, das ich halt sonst für mich gewöhnt war, äh, einzusetzen. Ähm, und der Perfektionismus ist der absolute Killer. Außerdem, Perfektion weckt Aggression. Ja, Das heißt, wenn etwas zu perfekt ist, dann weckt es im Gegenüber immer das Gefühl, oh mein Gott, warum schafft diese Bitch das und ich nicht? Ja, Also das fördert diesen Vergleicheritis und diesen Anspruch, dass man selber eigentlich nicht gut genug ist oder nicht gleich gut ist wie die andere Person. Und da denke ich immer zurück an den Spruch meiner Hebamme, die gesagt hat, schau her, Iris, es gibt in der Phase der Schwangerschaft und der Geburt für jede Frau irgendwo eine Herausforderung. Manche Kinder nicht schwanger werden, die brauchen ewig, weil der Kinderwunsch einfach hier fast nicht realisierbar ist. Für die Nächsten ist es in der Schwangerschaft selber. Für die Nächsten ist es, dass die Geburt irgendeine riesengroße Herausforderung äh, mit sich bringt. Und für die anderen ist es erst danach, Irgendwo hat sogar jeder. Das heißt, wenn du jetzt eine Frau siehst, die ein Bilderbuch Schwangerschaft hat, weißt du nicht, wie lange die dafür gearbeitet hat, dass sie schwanger worden ist, oder vielleicht hat die dann eine schwierige Geburt, oder vielleicht ist es dann danach irgendwie herausfordernd. Das heißt, das, was du siehst, ist immer nur ein klitzekleiner Ausschnitt dessen, also vergleich dich nicht damit, sondern freue dich für sie dass es in diesem moment und in der phase wo sie jetzt gerade ist super ist weil du weißt dass es vielleicht irgendwo anders schon war oder sein wird dass es nicht so rosig ist oder war und das hat mich immer nicht nur dann für meine für meine geburten dann und meine schwangerschaftszeiten einen einen anderen blick drauf werfen lassen sondern aufs ganze leben ja also wir wissen nicht wann wir jetzt eine person anschauen welchen Preis sie dafür zahlt, dass sie jetzt dort steht, wo sie steht, welche Reise, dass sie schon gegangen ist, was für Struggle sie äh, hinnehmen durfte oder was für einen Arbeitseinsatz sie zeigt, damit es so ist, wie es ist. Und es ist nie hat nie was mit Glück zu tun, ja, also sondern es hat immer mit dem Arbeitsaufwand und dem Einsatz, den man bereit ist, zu zeigen. Und dann trifft eben auch die, die Möglichkeiten auf einen gut vorbereiteten Menschen. ja. Und wenn der gut vorbereitet ist, weil er halt einfach seine Hausaufgaben gemacht hat, dann trifft er vielleicht in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen, die dann zu etwas führen, was vielleicht für einen anderen als Glück sich darstellt. Aber in Wahrheit ist es einfach, weil er sich gut vorbereitet hat drauf, auf diese Situation, die jetzt da ist und wo er jetzt sagen kann, jetzt machen wir es.
1: Im Thema Perfektionismus wird mich jetzt gerade mal was interessieren es steckt ja meistens was anderes dahinter. Kontrolle, Wunsch nach Sicherheit oder keine Ahnung, Prägung. Wie gehst du an, das bei jemandem an, wenn du merkst, dass Perfektionismus ein Thema? Sprichst du das an oder wie gehst du davor
0: Das ist immer die Frage, ob ich dort einen Auftrag habe bei der Person, wo man der Perfektionismus begegnet. ja Also wenn das jetzt jemand ist, der in meinem eigenen Team ist, bei meinen Teampartnern oder bei meinem Trainerteam und wo ich merke, okay, das ist vielleicht der Grund, warum es da jetzt nicht weitergeht, warum man da ansteht, warum man da jetzt halt auf einer Barriere, an einer Barriere ist. Ähm, dann gehe ich sehr gerne immer mit Fragen vor, ja. Und überlege immer, okay, wie könnte man das jetzt halt steuern, dass die Person selber draufkommt, ob das jetzt tatsächlich notwendig ist oder nicht. Mhm. Ähm, und die einser Frage, wenn ich bemerke, es ist wer sehr Perfektionismus, perfektionistisch unterwegs, ist immer, Okay, hast du dir schon überlegt, wenn du diese Aufgabe jetzt nicht so erledigst, wie du dir das vorstellst, stirbt dann wer? Und wenn die Frage Nein ist, dann braucht es das nicht mehr. Dann mach es dir doch leichter, mach einfacher für dich, ja? weil das Gegenüber... Weiß ja nicht, was du da noch alles dazu gemacht hättest, ob du da nur mit zehnmal drüber gelesen hast, dass du jeden Beistrich fehl und jede Üstrich dann auch wirklich korrektiert hast und jede Überschrift dann vielleicht in dieser oder jener Art und Weise formatiert ist. Also, überleg dir, ob du diese Zeit, die du jetzt noch da investierst, diese zusätzlichen ein, zwei, drei Stunden, damit das perfekt ist für dich, ob du den nicht vielleicht anders besser nützen könntest. Ob es da vielleicht andere Dinge gibt, die du lieber machst, als das jetzt nur mal Korrektur zu lesen oder nur mal drüber zu gehen oder nur mal dieses oder jenes da zu tun. Weil, wenn wir nach dem pareto prinzip vorgehen, 80% ist eigentlich schon ausreichend und die letzten 20% bringen eigentlich nicht mehr das, machen das gerade nicht mehr was, kurz wie fett, ja. Und und diese Frage, stirbt wer, wenn ich das jetzt nicht mache, die hat mich schon ganz oft gerettet, ja. Nee. Weil das ist meistens nein. Ja. Stirbt jetzt wer, wenn ich den Termin jetzt verschiebe, weil sie das nicht mehr ausgeht, dass ich das halt noch fertig mache, ja? Nein. Wahrscheinlich nicht. Also es ist ganz selten, dass ich, also, ich habe eigentlich noch nie mit Jo beantworten müssen, ja.
1: Cool. Hat mich jetzt mal interessiert und auch, dass du sagst, ähm, na, insgesamt bist du recht sauber, du sagst kein Coaching ohne Auftrag. Ähm, aber ja. wenn es jemand in deinem direkten Team ist und du merkst, dass es sich vielleicht ungünstig auswirkt auf das Team oder aufs Unternehmen, dass man dann schon mal dezent in die richtige Richtung bringt. Und das, das ist ja für sehr viele Lebensbereiche, das ist jetzt Perfektionismus ein schönes Beispiel. Äh, hat mich mal interessiert. Okay. Hm. Äh, eines deiner Ziele ist ja auch, die Frau nicht nur gesundheitlich zu fördern, sondern auch mehr Sicherheit und Unabhängigkeit in ihr Leben zu bringen. Und das ist auch was, wo man nicht früh genug anfangen kann. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt ist mal der richtige Zeitgeist ähm, dafür da. Wie oder was was würdest du den Frauen, die das hier vielleicht hören und sehen, mitgeben, um vielleicht mal den ein Umdenken im Kopf zu bewegen? Mhm.
0: Ich erzähle es euch aus meiner eigenen Geschichte, dann ist es vielleicht ein bisschen klarer. Für manches braucht man ja immer ein Lebensereignis, damit man sich darum kümmert, weil das so ungeliebte Themen sind, die man einfach immer nur vor sich wegschiebt, vor sich wegschiebt. Und ich bin eigentlich ein sehr ähm, klarer Mensch, der auch sehr genau weiß, wo er steht im Leben und auch mit den unterschiedlichen Lebensbereichen, unterschiedlichen Lebensbereichen, zum Beispiel auch Finanzen, genau weiß, wo er steht, habe ich geglaubt. ja. Mhm. Ähm, ich habe das Thema jetzt nie an meinem Mann abgegeben, aber wie das Thema Trennung dann im Raum war, war es mir schon nochmal ein großes Anliegen, da nochmal sehr genau hinzuschauen, ob sie das wirklich alles ausgeht am Ende des Tages mit mir und mit den Kindern, mit der Wohnung, mit allem, was ich heute halt da so tue. Ähm, und da war es für mich total wichtig, nicht jetzt selber herumzudoktern und, und, und zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt machen, sondern mir professionelle Hilfe zu holen und auch wen zu holen, der sich genau mit diesem Thema, das ich jetzt habe, schon super gut auskennt, der quasi so zehn Levels über mir ist in dem Thema, und dort einfach ein Coaching zu machen und dort mir einfach Informationen zu holen, die ich jetzt brauche, damit ich wieder in der optimalen Sicherheit bin, die ich brauche, um da weitergehen zu können. Und das ist für mich auch so ein ganz ein großes Credo in allen Bereichen. Also wenn ich mir Zeit sparen möchte und die Abkürzung gehen möchte, das gibt es eh nicht überall, aber wenn, dann ist die Abkürzung für mich immer dann gewesen, wenn ich gelernt habe von Menschen, die schon genau das erreicht haben oder mehr, als was ich anvisiere, oder die diesen, dieses Problem, was ich jetzt habe, schon gelöst haben. Und das gibt mir unglaublich viel Sicherheit, wenn ich das dann gelöst habe und ein grünes Hackerl hinten machen kann. Und wie ich diesen, dieses Coaching, das richtig teuer war ja, und das richtig an, an echte Schmerzgrenze gegangen ist, aber ich da wirklich mich durchgekämpft, durchgearbeitet habe und letztendlich dann auch für mich und meine Kinder Investitionen getätigt habe, Sparpläne, ETF-Sparpläne zum Beispiel angelegt habe, geschaut habe, wie viele Vermögenswerte sind da, wie, wie kann man das alles bewerten, dass ich einfach weiß, finanzielle Sicherheit und Stabilität ist wieder da, gut, grünes Hackel, jetzt können wir weitergehen und den nächsten Schritt machen. Das war für mich zum Beispiel extrem wichtig. Und das merke ich dann in dieser Kommunikation natürlich, wenn ich damit gerade mich beschäftige, dann habe ich natürlich auch in meinem Umfeld darüber gesprochen. Und das war so erschütternd, wie wenig sich die Frauen um ihre eigenen Finanzen kümmern. Also da habe ich gerade, also kriege ich nach wie vor Gänsehaut, wenn ich mir nur dran denke, welche Aussagen ich da bekommen habe. Und jetzt nicht nur von Frauen 50, 60 plus, sondern von Frauen, die sind jünger als ich. Ja, die sind 20, 30 Jahre gewesen, die keine Ahnung davon gehabt haben, was, was sie mal an Pension bekommen werden, wie sie sich das zukünftig vorstellen, ob dem Zeitpunkt, wo sie mit einem Mann in eine Beziehung gehen oder vielleicht einer Ehe, wo Kinder da sind, plötzlich nur mehr, also Karenz gar nicht arbeiten, dann vielleicht nur mehr 20, 25 Stunden zurückgehen in irgendein Arbeitsfeld und, und die Finanzen komplett dem Mann verwalten lassen und dann, das ist dann der Oberkill, Passt doch irgendwas nicht in der Beziehung und man kann sich aber dann nicht trennen, weil man sich das Leben alleine und mit den Kindern nicht leisten kann. Weil man überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, da auf seine eigenen Füße zu stehen und, und sich auch finanziell über Wasser zu halten, weil man einfach überhaupt keinen Plan hat, wo man steht im Leben. Und das war für mich ein ganz großer Punkt, das einerseits zu kommunizieren und ganz klar nach draußen zu gehen, auch mit dem Thema, mit Frauen und Finanzen, und auf der anderen Seite aber auch eine Lösung anzubieten. Also nicht nur drüber reden, hey Leute, ihr müsst euch äh, erkundigen und schaut mal, lasst euch mal einen Pensionsbescheid geben und äh, dann schaut mal, wie das ernüchternd ist, bla bla bla, sondern auch schau her, und das ist die Lösung, die ich für mich gefunden habe, vielleicht ist das auch ein Weg für dich. Unabhängig davon, ob sie sich dann davon anziehen lassen und sagen, ja, okay, das ist spannend für mich, jetzt ich möchte mit dir da zusammenarbeiten. Das spielt da gar keine Rolle, aber es gäbe die Lösung. ja Also für mich ist es immer wichtig, dass man nicht nur etwas aufwirft, ein Problem, sondern da auch wirklich dann eine Lösung hinten noch zu haben. Weil was bringt es mir, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt das Problem, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was ich jetzt mache. Dann machen die Leute heutzutage das, sie gehen auf ChatGPT lassen sich eine lustige Lösung einfallen über ChatGPD und <lacht> natürlich alles Humbug, ja, was da, also 20 Prozent der Antworten, die wir bekommen dort, sind ja nicht einmal richtig. Also, wenn man da mal seine eigenen Experten-Themen eingibt, einfach nur zum Probehalber, also da kriegt man ja einen, einen, einen Thrill, ja, was da rauskommt.
1: Und das Geile, was, was du da gerade erzählt hast, das ist ja auch Prävention. Ja. Und das ist was über Prävention, was wir so nicht lernen, in der Schule nicht, im Studium nicht. Prävention, dass, dass man nicht irgendwann mal aufwacht und sich denkt, oh kacke, ich habe kein Geld oder ich habe kein Geld für die Rente oder es reicht nicht. Ja. Prävention ist für mich aber auch, dass man irgendwann nicht mal aufwacht und sich denkt, ey, ich habe mein Leben nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Mhm. Und das äh, finde ich spannend, wie du das alles miteinander verbindest jetzt.
0: Super. Und, und da kommt eine super Geschichte zu, Also jedes Mal, wenn ich mit einem neuen Business gestartet bin, ich habe nicht meine Eltern gefragt, ob ich das tun soll oder nicht, weil meine Eltern haben keinen unternehmerischen Hintergrund. Was sollen wir die da raten? Die, sollen, die würden nur sagen, um Gottes Willen, jetzt fangst schon wieder irgendwas Neues haben. Ja? Also das war die Reaktion, die gekommen ist, sondern ich muss Menschen fragen, die das schon gemacht haben oder die selber unternehmerisch sind oder die zehn Unternehmen schon gegründet haben und gescheitert sind und, 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 und also die Großdenken, diese Menschen kannst du um Rat fragen, bei Dingen, die du wissen wirst, jetzt auf der unternehmerischen Basis. Und das betrifft alles im Leben. Ich frage immer nur Menschen um Rat, die fünf bis zehn Schritte weiter sind, in diesem Feld, wo ich Rat brauche. Und nicht Menschen fragen zu Themen, die da keine Ahnung haben. Also kinderlose Menschen brauchen nicht Fragen, wie ich mein Kind erziehen soll, in dieser oder jenen Situation. Weil da kriege ich keine vernünftige Antwort. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe, also da habe ich auch nicht von Anfang an so gemacht, weil oft einmal möchte man ja eine, wenn man sich selber eine Entscheidung nicht zutraut oder das Risiko nicht abschätzen kann und da nur ein bisschen auf der ängstlichen Seite unterwegs ist, dann fragt man ja gerne Menschen, die tatsächlich aus deinem eigenen persönlichen Umfeld sind, die aber keine kompetenten Ratgeber sind für sowas. Einfach, weil man die Information haben möchte, es lieber nicht. Und diese Bestätigung einfach haben sollte, dass es jetzt nicht der richtige Weg ist und dass es man, man wünscht sich die Bestätigung für das, was man einfach so innen im Gefühl hat von Angst und von dem, dass man es nicht traut. Aber wenn ich da jetzt wen Gegenüber habe, der mir guten Zuspruch gibt und der mir vielleicht sogar auch schon den einen oder anderen Tipp gibt, was der nächste Schritt sein könnte, dann kann ich mir vorstellen, dass es tun könnte dann kann ich vielleicht auch geistig nur mal eine Wende machen. Und darum ist es so entscheidend, mit wem wir uns umgeben und wer unsere Ratgeber sind und Mentoren und Coaches sind, die uns da führen und leiten. Und dass die einfach auch wirklich ähm, schon wesentlich mehr Schritte voraus sind, als, als, als wir selber, wenn wir was tun wollen und wenn wir was anvisieren, was Neues.
1: Das ist eigentlich was so Banales, aber so Wichtiges im Leben, Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, was erfolgreiche Menschen ausmacht, aus meiner Erfahrung, dass die wirklich nur Leute fragen zu einem bestimmten Thema, wenn die da Bescheid wissen und vielleicht schon weiter sind. Mhm. Das ist so banal. Da geht es um Gesundheit, da geht es um Glück und Erfolg im Leben, um finanzielle Themen, um Entwicklung. Äh, Da würde ich mir einfach wünschen, dass sich das gesellschaftlich ein bisschen mehr, ja, dass alle ein bisschen mehr wie ihres werden. (lacht)
0: <lacht> Nein, also, das ist ja auch ein Weg. Also Ich bin ja auch früher einen anderen Weg gegangen. Ich habe mir ja ganz oft auch die Finger verbrannt. Und das ist ja auch eigentlich die Gefahr, Martin. Weißt, wenn wir erfolgreicher werden, dann kriegt man, kriegt man manchmal ein bisschen das Ego ein bisschen überhand. Und dann glauben wir, wir können eh schon alles. Und das Spannende ist ja dann, wenn wir in ein neues Geschäftsfeld eintreten, und das ist mir ja dann auch passiert: dieser Fehler wie vielen anderen genauso. So, wenn man schon erfolgreich in einem anderen Geschäftsfeld ist und dann steigt man in ein neues Geschäftsfeld ein, dann glaubt man, man kann da Copy-Paste machen und das passt dort eh dann auch. Nur ist das ja. halt eine andere Branche. Es ist, wie wenn ich zuerst Spanisch geredet habe und dann gehe ich nach Korea und glaube, ich kann dort Spanisch weiterreden. Nur das geht halt nicht. ja? Das heißt, in Korea spricht man halt Korea, Koreanisch. ja. Das ist halt einfach eine andere Sprache und andere Kultur. Und das darf man auch dann zulassen. Und da darf man auch dann den Koreanern vertrauen, dass sie sich dort auskennen und dass man eben dort sich dann auch gut einfindet in dem, was man da tut. Und, ähm, und so ist es im, im Geschäft auch, ja. Das heißt, man darf sich da gern gut auch einlassen und auch beratschlagen lassen von den Menschen, die einfach dort schon erfolgreich sind mit dem, was sie tun, weil man da einfach sich ganz, ganz viel Lehrgeld erspart.
1: Ja, na, klasse. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt nicht mal so lange, deswegen bin ich jetzt mal ganz direkt. Gibt es noch irgendein Thema, über das wir jetzt mal sprechen sollten oder was du dir noch wünschen würdest?
0: Also ich lade alle einfach sehr herzlich ein, dass wenn sie sich rund um dieses Thema Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt da weiterentwickeln möchten oder wenn auch Menschen dabei sind, die gerne dieses Feld ähm, der Bewegung rund um Training in der Schwangerschaft und Geburt, also als Endkundinnen, wenn man gerade selber schwanger ist oder wenn man gerade Kinderwunsch hat oder gerade in der Rückbildungsphase ist. Das heißt, dass man sich da sehr gerne an uns wenden kann. Wir haben da ganz viele Online-Angebote, auch, die man im ganzen deutschsprachigen Raum einfach auch nutzen kann oder aber wenn man von woanders unterwegs ist, also deutschsprachige Ausbildungs- und Fortbildungsressourcen nutzen mag, dann kann man sehr gerne andocken an unsere Mamafit Academy oder an unser Mamafit. Uh, On-Screen-Möglichkeit, uh, wo man eben hier quasi wie ein Netflix für Mamas uh, ganz, ganz viele Trainingsmöglichkeiten in kurzen, kleinen Formaten hat, die man mitmachen kann und sich super auf die Geburt vorbereiten und nachsorgend arbeiten kann. Aber auch, wenn man eben schon in, ein Profi in diesem Feld ist, kann man eben hier auch alles rund um Training in der Schwangerschaft und nach der Geburt in unseren entweder Präsenz- oder auch Online-Ausbildungsfeldern uh, lernen und uh, das gebe ich sehr, sehr gerne weiter, weil es einfach so essentiell ist, dass man da die Frauen unterstützt in dieser Phase, die so eine prägende Zeit ist und so etwas, an was man sich so so ähm, stark erinnert dann als Frau. Weil das sind einfach Lebensereignisse, ganz wichtige, große. Und es macht einen großen Unterschied, ob wir die schön erleben und kraftvoll oder ob die einfach Horrorgeschichten hinterlassen, weil es einfach auch weiter tradierte Geschichten sind, die dann weitergetragen werden. Ja, ob wir unseren Töchtern dann schöne Geburtserlebnisse erzählen oder Zeiten, wie es uns gegangen ist in dieser Phase oder ob wir da von Horrorgeschichten erzählen, macht einen Riesenunterschied. Ja, also das ist auch das ist so generationsübergreifende äh, Gesundheitsarbeit, äh, dass wir da einfach positive Gesundheitsgeschichten entwickeln, dadurch auch, wenn wir in diesem Feld da gut wirken gemeinsam.
1: Ach, großartig. Und ich denke, unser Gespräch heute hat jetzt nur mal so ein bisschen die Spitze des Eisberges entblößt, mit was für Themen du dich beschäftigst und auch weitergeben kannst. Und ich denke, ähm, wer sich da mehr mit beschäftigen möchte, wird das auf jeden Fall finden. Wir verlinken auch alles. Je nachdem, wo ihr uns gerade seht oder hört, werdet ihr unter dieser Episode hier links finden, wo man sich einfach mal umschauen kann, was die Iris alles so macht. Ist eine ganze Menge und ist für jeden was dabei. Und ja, lieben, lieben Dank, liebe Iris, dass du heute dabei warst und vor allem so viel Wissen mit uns geteilt hast. Dankeschön.
0: Sehr gerne, Martin. War eine große Freude für mich auch. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Für dich.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de Vielleicht Newsletter und noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein scg